0: A continuación, Marca póker con David Luzago.
1: Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiofusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo, 10 de octubre, programa 135, este que comienza. Ahí voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio Marca la sesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Semana esta que comienza con una caída masiva de los servidores que dan servicio a los usuarios de Facebook en todo el mundo, afectando al resto de sus plataformas como WhatsApp e Instagram, que se quedaban 7 horas sin acceso en gran parte del planeta, incluido España. En deportes, lo más reseñable, el adiós de uno de los mejores deportistas de la historia de nuestro país, Paigo Sol. Se marcha tras 23 años en activo y casi 1.400 partidos de NBA en seis equipos distintos. Destacan sus dos anillos en siete temporadas en Los Ángeles Lakers, seis veces All-Star, campeón del mundo y triple campeón de Europa con la selección nacional y muchos detallitos más que hacen de este deportista uno de los mejores sin duda de la historia del deporte nacional. En la Nation League, la selección francesa se hace con su primer entorchado de, la, de esta competición tras derrotar a Bélgica en una épica semifinal y a España en la gran final. En fin, nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. Arrancamos. arrancamos! Bueno, pues hoy vamos a tener en el estudio a Fernando Heredia, uno de los organizadores de eventos nacional más activos y mejores, sin duda. Vamos a hablar sobre su carrera sobre los buenos y malos momentos y sobre todo sobre el Golden Poker Championship ese pedazo de evento que llega esta semana al madrileño Casino de Gran Vía. Tendremos el clásico carrusel de noticias que define la perfección, lo que ha pasado en el maravilloso mundo de Naipe en esta última semana. Recibimos como cada domingo a Antonio Carrasco Cabezón, nuestro profesor de Historia, que nos va a hablar de tipología de jugadores y conectaremos en directo con el Casino de Castellón donde se está celebrando la vuelta, la primera etapa de la Liga Española de Poker, la LNP Cerraremos con Rodrigo Río Lizani nuestro especialista en desarrollo personal, del tiempo y productividad que nos va a dar sabios consejos para mejorar la concentración de los jugadores de póker 90 minutos por delante de mucho naipe vamos a por ellos
2: Escuchas
0: marca Poker. El deporte del naipe en la radio del deporte.
1: Como decía, tenemos esta noche, por primera vez, no, por segunda vez en el estudio, eh, a uno de los organizadores privados más potentes de nuestro país. Posiblemente el organizador que más rápido ha crecido y que mejor se mueve fuera de nuestras fronteras. Aunque sus torneos nacieron con vocación nacional, su trabajo y su tesón han convertido a las Golden Poker Series, hoy Golden Poker Championship, en eventos internacionales a todas luces. Esta noche viene a presentar la primera etapa post de las nuevas Golden, que han arrancado hoy mismo, domingo, en el madrileño Casino de Gran Vía, y se van a extender hasta el próximo domingo 17... Y aprovechando esa estancia en Madrid y su paso por el programa, vamos a charlar con él sobre muchas otras cosas relativas a su figura y a su carrera y a la gran huella que está dejando y seguirá dejando en el póker de nuestro país. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, David. Eh, estaba diciendo yo, primera vez que habéis estado, pero pues has estado ya una o dos antes, ¿no?
3: Vine contigo, o sea, no, en eh, marzo, justamente cuando iba a arrancar la pandemia, creo que fue la última vez. O sea, no sé si ah, vale, recuerdo claro. más. ¿Puede ser verdad esa vez?
1: Pues pudo ser, Fernando, el, el último programa que grabamos aquí en el estudio, porque luego, durante la pandemia, se grabaron desde casa, no se podía venir aquí. Ok. O sea, que yo creo que ese programa en el que tú estuviste fue el último que se pudo grabar en el estudio. Ahora ya se graba, claro, hace muchos meses, pero... Eh, en directo, pero solo, solo viniste a hablar eh, literalmente sobre ese evento.
3: Sí, sí, me acuerdo, sí, el evento que estábamos viviendo esa semana y la verdad que, que en ese momento no sabíamos la que se nos venía encima, ¿no? La verdad que un gustazo, bueno, eh, primero saludar a todo el mundo, o sea, eh, pues a los oyentes de Radio Marca, de Poker la verdad que es un gustazo estar, estar aquí contigo hoy porque es señal de que, bueno, vamos volviendo a la normalidad. Han sido, creo que 18, 19 meses de... De estar totalmente parados, o sea, cómo se bloqueó todo, pero no a nivel de España, ¿no? Evidentemente a nivel mundial, ¿no? O sea, se nos frenó todo de golpe y nos reinventamos, nos reconvertimos y estar aquí contigo ahora, pues bueno, señal de que... Hemos ido haciendo cosas, cambios y tirando para adelante, la verdad.
1: Fíjate cómo han cambiado las cosas, Fernando, que en el torneo aquel, que es, es el mismo que ahora, no, es las Golden, el mismo festival, un año después, bueno, un año y medio después, eh, había un chico que es regular, jugador regular de, de los torneos de, del casino y sobre todo las partidas de CAS del casino de Gran Vía, que se puso mascarilla. Sí. Nadie, nadie, prácticamente nadie se quería poner mascarilla. Él se la puso y el casino dudaba y la organización, yo no sé si también dudas de si publicar fotos de él porque era como era como raro publicar la foto de un jugador jugando con mascarilla, incluso podía podía ser contraproducente, no era buena publicidad. Como, como alarmar que,
3: un poco, ¿no? Claro, o Como sea... alarmar
1: a la gente. Estamos hablando de, de finales de febrero de 2020, que es cuando empezó todo. Eh, eh, fíjate, lo que han cambiado la cosa, que ahora es imposible que haya una foto de un jugador en un casino sin mascarilla.
3: Sí, sí, o sea, totalmente opuestos. Me acuerdo, o sea, en ese torneo eh, teníamos en marcha una campaña que se llamaba Manos limpias que era, o sea, no estaba enfocado, era, eh, utilizábamos gel hidroalcohólico y era un poco o sea, motivando a la gente a que se limpiase asiduamente las manos, pero por el tema de que el uso de las fichas al final se ensucia, la gente, o sea, como un tema más de aseo ¿no? por el tema de la hora de jugar y tal. Y me acuerdo que en el evento o sea, agotamos todos los botes que había y sí, por sí. haber, ¿sabes? Porque la gente eh, lo veía es que empezaba a tener la fobia y era todo el rato levantándose de la mesa, iban al bote... Y se lavaban las manos con el gel una y otra vez, ¿no?
1: Mira, el, los geles hidroalcohólicos, eh, sobre todo también las mascarillas, sobre todo los geles, han llegado para quedarse en los casinos, por lo que tú dices, ya no solo por, por, por el virus, sino porque es, son muy necesarios. A la gente puede levantarse obviamente al baño y lavarse las manos con jabón, pero el hecho de tener al lado de la mesa un bote de gel hidroalcohólico porque estás todo el rato en contacto con fichas, con cartas que otras personas toca, pues... Lo más cabal y lo más de lo que tienes de sentido común es que la gente pueda higien higienizarse sus manos cuando quiera con ese gel. Y eso sí que ha llegado para quedarse. Las mascarillas, ojo, que cuando eh, el gobierno, el Estado tenga bien quitar la normativa de que en interiores de comercios, de salas de juego, etcétera haya que llevar mascarilla en transporte público, etc., eh, estoy muy seguro que muchos jugadores van a seguir utilizándola durante mucho tiempo. También han llegado para quedarse, ¿eh? Sí,
3: yo, yo creo que ya son parte de, de, la, de la normalidad de, de, de hoy en día, la verdad. Me acuerdo en aquel evento, eh, recordaré, ¿no?, cuando me llamaba la gente que teníamos en Italia, Gabriel, y me decía, oye, Fernando, que no vamos a poder volar, que está que que empieza que, eh, hay una cosa que se llama COVID, que ha empezado en China, que tal, que se está muriendo la, la gente aquí en Italia, que la gente que están bloqueando los aviones, tal... Y yo le, o sea, lo veíamos como un poco desmesurado, pero en serio tal, o sea, como algo muy exagerado, ¿no? Y fíjate luego en lo que acabó todo esto, ¿no?
1: A mí me cambió mucho la concepción del virus en los siete días de festival. En los primeros días era bastante escéptico y, y pensaba que la gente estaba siendo bastante arlamista con lo que estaba ocurriendo en Italia, pero al final del festival ya las noticias cada vez eran peores, eh, eh, todas las eh, reservas, todas las anulaciones de reservas que hubo, y ya hablaba yo con la dirección del casino ya teníamos el semblante de otra manera, pensando uy, esto del poker en vivo se está torciendo, ¿eh? Esto cada vez pinta peor y parecía una broma el lunes, pero estamos a, a viernes y esto no va mejor. No, no, o sea, y me acuerdo que
3: forzamos, eh, teníamos eh, dos semanas después el evento de Marrakech, que lo teníamos sobrevendido, porque teníamos como 340, 350 habitaciones vendidas, y claro, o sea, forzamos a querer hacerlo, y me acuerdo est estar en la puerta de embarque para... Eh, tomar el avión para, para Marrakech y de repente poner todas las pantallas, can eh, vuelo cancelado y salir la noticia de que Marruecos cerraba ya también los aeropuertos. O sea, ¿cómo? O sea, al final eso era, habían pasado nada. Te digo, acabamos el evento el domingo y esto era miércoles o jueves de la, de la semana siguiente, ¿no? O sea, ¿cómo de repente eso fue como la pólvora? O sea, explosionando, explosionando y, y lo cambió todo, ¿no?
1: Eh, como ha cambiado todo para ti también, porque anda que no han pasado cosas. Eh, ¿Dónde has pasado tú la pandemia? ¿Estabas en España? ¿Te fuiste fuera? ¿Qué hiciste?
3: Pues eh, cuando, arran bueno, eh, cuando arrancó el tema de la pandemia, sí que hicimos el. Eh, decidimos hacer un cambio societario de la empresa Andorra y estuvimos ahí prácticamente el, el, primer, el primer año. Y hoy por hoy, pues bueno, o sea, no sé exactamente decirte la fecha, pero ya voy cerca de hacer ya un año eh, viviendo en, en Ciudad de México, en el México DF. Y sobre todo, pues bueno, focalizamos mucho la empresa a lo que era la parte online, casinos online, etcétera Y bueno, nos hemos reconvertido mucho a eso. Y la verdad que estamos, estamos contentos, ¿no? En Ciudad de México, la verdad que... Pues bueno, estamos bien, o sea, hay un proyecto muy fuerte, o sea, eh, de Poker run físicas, eh, casino, un casino legal también allí online para, la, para el país, o sea, el proyecto está muy bonito y de momento con una, eh, hemos llegado con una incursión muy fuerte y preparándonos. Es verdad que la pandemia nos ha ido retrasando ciertas cosas igual porque la pandemia en México pues también ha hecho sus secuelas, ¿no? Al final es un país que tiene muchísimos habitantes, Ciudad de México, una ciudad que tiene censados más de 25 millones que seguramente serán como 30 millones de personas pues imagínate un poco allí o sea cómo ha desolado no el tema de, de la pandemia y más cómo es el mexicano ¿no? que al final pues es, es mucho más de la calle no o sea es, es una historia diferente pero la verdad que allí muy contento o sea como dicen allí David me eh, he estado muy bien y Golden está cotorreando muy bien ahí en, en el país está adaptándose bien ahí ya, al medio ya
1: veo que has aprovechado que has aprovechado muy bien el tiempo durante la pandemia y la pospandemia que has conseguido adaptar y reconvertir la empresa como, como no podía ser de otra manera porque los tiempos en los que no se puede jugar al póker en vivo pues hay que tirar al póker online y tú has sabido reconvertir la empresa fenomenalmente y no solo has conseguido reconvertir la empresa sino que has conseguido reconvertir tu cuerpo pues, <risa> porque porque te has quedado en la mitad, que ha pasado, macho? Sí, ¿dónde pues, está, ¿dónde está verdad, el otro Fernando?
3: Pues la verdad que bueno, o sea, hay como ves eh, pues ha sido mi reto personal que, que veía más difícil, o sea, porque eh, arrancábamos la pandemia con 120 kilos y ahora llevo ya. Eh, o sea, lo más fuerte es. No es que ahora pese 35 kilos menos, sino que realmente lo conseguí en seis meses. Eh, hay que decir que fue gracias a dos personas. Bueno, mucha gente me ayudó, pero los que principalmente me ayudaron fue. Estaba, estábamos en Andorra y fue el. Eh, la idea fue de Caju. O sea, Caju también fue el. El promotor de esto y que se trajo, o sea, teníamos ahí con nosotros a Edu Rivas, a corbey no sé si te acuerdas sí, de él. Sí, claro
1: que me acuerdo.
3: Y que de hecho va a, venir, va a venir esta semana al evento y la verdad que fue, o sea, fue la clave, ¿no? O sea, Edu lo teníamos ahí con nosotros, nos hacía desayuno, comida, cena y nos obligaba a entrenar. Eso me metió en una rutina buenísima y gracias a eso, pues... Eh, le coges el gustillo, ¿sabes? El deporte te ayuda a focalizarte mejor, realmente alimentarte bien es bueno. Es verdad que ahora, por ejemplo, yo no hago dieta a día de hoy, lo que sí, pues bueno, o sea, no... Me limito un poco, pues... No como antes, que uno comía de todo sí, y un tal. un poco pues. con sentido común. Sí, sí, o sea, llega el fin de semana, disfrutas, comes lo que te apetece, tal, no sé qué. Entre semana, pues sí, si se, te, se tuerce algún día, pues también. Pero de normal intentas comer mejor, ¿no? Porque el cuerpo ya te lo agradece. Y aparte yo ya que... Como hace nada, o sea, como se suele decir, ya estoy en el piso cuarto, ¿sabes? He cumplido a 41 y la verdad que, no sé, macho, o sea, entre que perdí peso y se nota mucho también a nivel de, de todo el colágeno en la piel y todo eso, o sea, me veo muy mayor, macho, o sea, no sé si.
1: Claro, pero eso, 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 eso suele pasar. Es, es cierto que cuando una persona adelgaza mucho. Eh, es cierto lo que tú dices, el tema del colegio, no empiezas a ver alguna arruguilla más, alguna cosa pero bueno, los años pasan para todos, o sea que eso no te preocupes porque yo tengo 43 y también se me nota sí, pero tú y tienes, no he perdido peso. Sí, ¿verdad? pero tú
3: eres el, el indomable with hunting, o sea tienes 43 y parece que tienes 25, o sea oh, eso no sí. ¿eh? es,
1: es, eso no lo dice todo el mundo ojalá fuese así. Oye eh, con respecto a tu empresa, no solo te has reconvertido eh, del de, de Life and online sino que has cruzado un poco la, la, la frontera de los juegos y ahora con la, con la empresita que estás montando fuera de España, porque en España no tenéis licencia para operar, pero sí que sí que fuera la tenéis. Habéis creado Golden Games eh, y tenéis también juegos de casino, ¿no? Es que te has reconvertido totalmente.
3: Totalmente, sí. Eh, o sea, realmente eh, el negocio del casino online arrancó mucho con una parte de que era muy focalizada al tema de la afiliación, a la afiliación de jugadores de póker. Y luego, pues fue evolucionando un poco al tema de los casinos online. Empezamos ahí haciendo nuestros pinitos con tema de Malta y luego pues bueno, ahora mismo eh, nuestro principal proveedor está en Costa Rica y estamos funcionando pues pues con una sociedad con dos o tres sociedades fuera de España y la verdad que muy contentos o sea la verdad que la cosa pinta muy bien y sobre todo ahora pues con el mercado latan que bueno que cada vez pues nuestra red de agentes está más fuerte y vas a bueno lo, lo vas a ver en el evento de esta semana cuando veas que, va, bueno, es que vas a ver gente de Teniendo en cuenta que hay todavía muchos países que están bloqueados, pues por ejemplo, los israelitas están como locos por venir no pueden, o sea, hay ciertos países que siguen bloqueados, vas a ver a gente de más de 50, 55 países es lo que tenemos registrado, o sea, viene gente de Malasia, viene gente de Vietnam, del centro de Europa te viene un montón de gente, van a venir evidentemente por los países de siempre, o sea... Bulgaria, Rumanía no vienen noruegos, no vienen holandeses no vienen británicos eh, nos van a subir jugadores de Marruecos pero es que ahora ya claro con el tema Latam pues no, te van a venir jugadores de Pelú hay un grupo muy interesante de Colombia tenemos algunos jugadores de Costa Rica, Argentina de México evidentemente o sea, pues eso, eso al final lo que va a hacer es que cada vez un poco la empresa, al tener una visión mucho más internacional, mucho más global, va a, un, va a ir eh, consiguiendo sinergias y al final cuando hagamos un evento pues vamos a cruzar ahí gente pues de no sé cuántos países, ¿no? Y eso es lo, lo atractivo y lo bonito, ¿no? El ir un poco más allá, ¿no? El no quedarte un poco en las fronteras.
1: Nadie crea sinergias también como tú las haces en el póker español. Yo eso lo digo de verdad, claro. eh, es verdad. Nadie, nadie crea esos lazos de unión y nadie, eh, bueno, estás a años luz de distancia de la, del siguiente organizador eh, a nivel de, eh, de reclamo de jugadores internacionales o de convocatoria de jugadores internacionales. Nadie se mueve en ese nivel. De hecho, el resto de, 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 de festivales eh, nacionales son eso: festivales nacionales muy grandes, muy importantes, muy buenos, pero nadie ha cruzado esa línea que tú sí que has sabido cruzar porque te mueves muy bien. Bien fuera de España, yo creo que eres el número uno en eso.
3: Claro, la idea, la idea siempre ha sido pues dar un, realmente a, a los casinos un valor añadido, ¿no? ¿Qué valor añadido te doy yo? Pues al final te estoy creando eh, un paso de gente que no es la gente que te va a venir habitualmente sino gente adicional, que es la que luego puedes tener como clientes extras en un futuro, ¿no? Y es lo que realmente acaba siendo rentable para todos, ¿no? porque al final los tiempos que corren y el perfil de cliente de casino de España, pues evidentemente ha cambiado mucho. Tenías que ver en México lo que estoy viendo, ¿sabes? O sea, se nota que allí, como yo digo, el, el tema del juego estuvo parado mucho tiempo, ahora está como yo diría, pues está como en pañales, ¿no? Está como arrancando y hay unos perfiles de clientes que, o sea que, bueno, de hecho van a venir algunos aquí ahora Gran Vía lo vas a ver, ¿no? Es que eso Entonces, es lo mejor,
1: lo mejor en, en Mercado de los Nacientes, lo más explotable, sin duda. Ahí es donde, donde hay que operar. Eh, pero bueno, para llegar hasta aquí has tenido que tener un recorrido muy largo, no sé qué año empiezas y, y, y no sé cómo, cómo conoces el mundo del póker. ¿De dónde vienes tú? ¿Qué hacías antes? ¿De dónde vienes y cómo conoces el póker? Pues
3: fíjate, o sea, al final, eh, bueno, yo soy andaluz, ¿no? O sea, de Lina Jaén, ¿eh? lo que pasa es que, bueno, pues mi familia en su momento migró con... Pues yo tenía 13 para 14 años, nos vinimos a Levante, de ahí hemos estado dando vueltas por muchísimos sitios, y recuerdo pues eso, o sea, hace hace ya pues unos 22 años, yo cumplí 18 añitos, había vale, en Valencia un casino, que no estaba en Valencia, sino que estaba en Puzol, que era el casino de Montepicayo, y ahí era donde de repente, pues, eh, dijeron, empezaba a llegar el tema del póker, principalmente pues en su momento... Eh, pues las primeras salas online, Poker estar y todo esto, y a raíz de ahí, pues, eh, me picó la curiosidad, nos juntábamos un grupo de amigos, y me acuerdo que hacían un torneo los lunes. Y empezamos a ir al casino, íbamos con la excusa del torneo, era un torneo de... Pues era cuando cambiaba... Era ya que se podía pagar en euros o en pesetas, era el, el año del cambio. Y valía al cambio eso, eran... Primero valía 5.000 pesetas, y luego ya cuando entramos al euro, las 5.000 pesetas se transformaron en 50 euros, que al... Que, y la verdad que era súper divertido. Ninguno sabíamos jugar, íbamos allí, nos divertíamos, cenábamos junto a los amigos, tal, o sea que estaba muy bien. Y ahí fue donde empecé a conocer el póker y donde, pues, al final con los amigos empezábamos pues empezaban a salir torneos y empezamos a viajar y la verdad que... Pues hace ya eso, 22 años, tú. La verdad que nunca a nivel profesional he llegado a nada, tampoco lo he querido, siempre he jugado para divertirme, la verdad. Pero sí que... Ahora, ahora que me dedico plenamente a esto, pues eh, he tenido otro perfil de negocio siempre. Y la verdad que en este es el que más me divierto, en el que más me gusta. Tal vez por mi perfil comercial, porque me gusta relacionarme con la gente, porque realmente haces esta semana el evento y, pues, al final estás viendo, coincides con un montón de amigos, un montón de ratos, un montón de buenas charlas, eh, cenas con ellos, comes con tal. O sea, es, se hace como un poco entre comillas, es como un trabajo hobby, ¿no? Y eso, la verdad, que lo disfruto mucho.
1: Porque jugar juegas poco, ¿no?
3: Jugar prácticamente no. O sea, ahora llevo ya años sin jugar. Antes sí que jugaba más recreacionalmente siempre, pero ahora te puedo decir que en los últimos años, no sé, no sabría decirte, pero llevo años prácticamente sin jugar, porque la verdad que, pues, el tema de organizar me gusta mucho más, me divierto igual o más, y al final, pues, yo sé que habrá gente que echará de menos ahí un poco los segurillos que... Que tiraba a fondo perdido cuando jugaba, pero bueno, o sea, les puedo invitar a tomar una cerveza, igual que todos están amigos.
1: A ver, jugar como forma de ocio, como pasatiempo, como hobby, es maravilloso y se lo recomiendo a todo el mundo, el póker es un juego muy controlado, con 5 o 10 euros que hagas un ingreso en una sala online, te puedes tirar semanas jugando torneos muy baratitos hoy en día hay muy poco riesgo de, de pérdida de bancas si y tienes sentido común es, es maravilloso, pero profesionalizar la actividad es muy complicado, y tú como yo yo creo que nos dimos cuenta rápido que, que era mucho más rentable para nosotros y si queríamos vivir del sector, vivir de los que juegan, que más que jugar para vivir eh, y eso yo creo que los dos cuenta pronto.
3: La verdad, la verdad que sí, la verdad que, eh, pues bueno, y más hoy en día, ¿no? Con todos, eh, hace años no, pero hoy en día con todo el acceso que tienen a información, escuela, recursos, la gente el eh, que realmente quiere estudiar y aprender, pues lo puede hacer. Eh, ser ganador es muy difícil, al final es, es un porcentaje que yo digo de privilegiados que hay, pero bueno, más o menos que se vayan divirtiendo, que tal, eh, que vayan, como tú dices, pasando el tiempo sin hacer excesos y tal, pues también está bien, ¿no?
1: Mira, a, a, e, Ibai que es uno de los 3 4 streamers más importantes de nuestro país, hacía hacía yo lo comentaba en redes sociales esta semana, hacía eh, en, un comentario en uno de sus streams hablando de lo que de lo que supone ser streamer. De, de lo que la gente piensa que los streamers cobran y, y de las expectativas que tiene la gente al hacerse stream, ¿no? Él decía, mira, eh, Auron play hay uno, eh, Ibai soy yo, hay otro, por circunstancias estamos ganando lo que estamos ganando, que eso no existe, eh, es increíble, pero que nadie se piense que es llegar, a abrir el ordenador, poner una webcam y eso hacer dinero. Hay que trabajar muy duro y antes de eh, decidir profesionalizarse en, en el stream, lo que tienes que hacer es estar completamente seguro de que puedes vivir de una forma eh, constante de eso, pues en el póker es exactamente igual. Antes de profesionalizarte y dejar tu trabajo, abandonar tus estudios y tal, no por pinchar un torneo o un expreso o uno o lo que sea, ya estás listo para, 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 para jugar y para vivir de esto. Hay que estudiar mucho, hay mucha competencia y tienes que asegurarte bien que puedes vivir de esto de una forma regular. Una vez que eso lo tienes bien claro y que el, el contenido de tu nevera y el alquiler puede salir de lo que haces en las mesas, entonces puedes plantearte dar el paso. Antes no.
3: No, no, estamos totalmente de acuerdo. O sea, al final... Eh, has puesto el ejemplo, o sea, pero realmente en todos los ámbitos, o sea, de, sí, lo, que, sí. de lo que quieres hacer, eh, sí. si no llegas a ese punto pues no vas a ningún sitio, has puesto el ejemplo de los streamers eh, yo la verdad que la pandemia o sea, pues estábamos ahí un poco recluidos en Andorra, estábamos ahí, como yo digo, en la montaña muy solos y con, los, con las restricciones que tenía Andorra que eran evidentemente, desde el principio fueron mucho más duras que las que había en España y a mí el mundo del streamer o sea, me ayudó muchísimo, sobre todo para estar, seguir en contacto con la gente la verdad que a mí me, me gustó, me lo pasé muy bien, y pero lo mismo. O sea, la, ahí hay que ser constante todos los días, muchas horas, eh, acabar teniendo, conseguir sponsors que realmente te moneticen. O sea, hacen falta muchas cosas, ¿no?
1: Eso, eso te lo iba a preguntar luego, porque ya aprovecho y te lo pregunto ahora. El, eh, estuviste un tiempo haciendo stream, también promocionando tu, tus negocios y, y, la, y las empresas en las que estás metido, pero, pero has dejado de hacerlo. ¿Tienes intención de, de volver a retomar los streams o fue...? ¿Una época o qué? La
3: verdad, la verdad que aprovechamos un poco la época de la pandemia porque nos servía un poco, pues como bien has dicho, para promocionar nuestros propios negocios que estábamos manejando en, en esos momentos, o sea, a nivel online y todo eso. Pero hoy como tal, o sea, lo veo complejo. O sea, por un tema... O sea, me, me lo pasaba muy bien, o sea, me divertía muchísimo, pero soy consciente de que hace falta tiempo y ahora mismo, pues con toda la incursión que tenemos, con todo el desarrollo que hay previsto en los próximos meses, o sea, materialmente imposible. Habrá que cederle... Esa antorcha a alguien de, del equipo que quiera realmente meterle horas y dedicarle, porque sí que es interesante el promocionar a...
1: Sí, hoy todas las empresas están ahí.
3: Sí, sí, el tema de Twitch es vital. O sea, sí, ah, sí, estamos ahora los, totalmente los,
1: los pros de las salas online, los de Stars, los de Wina, los de Ocho, los de Party, los de los de Gigi, todos tienen streamers. Eh, más que jugadores de póker, son streamers y banderas de póker. O sea, al final, hoy en día, si quieres tener presencia, tienes que tener stream, streamers que, que promocionen tu marca.
3: Sí, sí, o sea, me da cuenta ahora que, bueno, en el mercado latinoamericano sí que Twitch todavía no ha hecho su incursión como a nivel el nivel que tenemos en Europa pero seguramente cuando llegue pues eh, se va a notar también y, y nada tendremos que trabajar muy bien también esa línea seguro
1: oye eh ¿Qué ha supuesto, tú crees, para el póker en vivo de nuestro país eh, la pandemia? Hablo porque ¿no piensas que, que había demasiada saturación de eventos y que esto ha podido venir un poco bien eh, para resetear el póker en vivo y para limpiar un poco todo? De, eh, tú participabas también porque tenías muchos eventos, pero todos los organizadores tenían muchos eventos. ¿Tú cre ¿No crees que ha venido un poco bien para limpiar un poco, la que había ya demasiada sobreoferta?
3: Tengo, o sea, el análisis que tengo sobre eso, pues... Eh, es un poco contradictorio y te diré por qué sí que es verdad que hizo, hizo el parón que tal vez hacía falta, o sea, por parte nuestra por parte de todos, o sea, para hacer una criba y también para que la gente un poco se recuperase y es verdad que hay jugadores que no se pasaron a la parte online y realmente pues les ha servido pues, para recuperarse monetariamente para descansar y todo eso pero no tengo tan, tan claro que realmente eh, se haya recuperado el ecosistema con este parón, porque el volumen online creció tantísimo y sabes que el volumen online le da la posibilidad al jugador de acceder más rápido a jugar. O sea, la diferencia es un jugador que jugaba a festivales, podía ir a jugar cada semana a festivales, pero está la distancia del tiempo, la distancia real, o sea, había ahí como un parón ¿no? que le daba un tal. Pero, o sea, online el negocio, pues en números generales todo el mundo habla de que pues nosotros al final eh, la crecida la vimos ahí en torno al 30%, que es muchísimo y te dabas cuenta como pues, también muchos jugadores o sea, se cedieron un poco en eso, no porque no tenían control, al final querían jugar, querían jugar, jugaban online, no lo mismo jugar en vivo que jugar online, online juegas mucho más, se juegan muchas más manos, y evidentemente si no eres ganador pues se gasta mucho más dinero, ¿no? y más si no sabes colocarte en, en un nivel adecuado, ¿no? porque al final la gente siempre, por desgracia todo, todo el mundo siempre quiere jugar o no todo el mundo, no quiero generalizar, pero eh, la gente, mucha gente quiere jugar siempre por encima de sus posibilidades, y ese es un problema, ¿no? Ese es un problema porque al final la gente, pues luego está por medio el dinero y, y es cuando pues vienen los disgustos, ¿no?
1: Un clásico. Oye, yo, la, yo te conozco por primera vez en un circuito nacional de póker, en, en, en un CNP. Yo no sé si esa es tu primera incursión eh, eh, trabajando eh, al servicio de la comunidad de jugadores de póker. Porque tuviste allí un rol. Exactamente. Eh, ¿Qué hacías para el CNP, para el Circuito Nacional, en la época que estuviste? ¿Estuviste claro, dos años? El, dos años?
3: Eh, no sé, o sea, eh, sí que tuve ahí o sea, relaciones, eh, posiblemente casi dos años. Yo, yo te cuento ahí, o sea, eh, yo eh, monto mi primer negocio en el año 2003. O sea, mi primer negocio estaba focalizado en el tema del transporte y la logística. Eh, a raíz de ahí, eh, encontramos un nicho de negocio que era el tema de los materiales para los casinos. Nosotros teníamos una importadora importaban muchísimas cosas de China, eh, que no tenían nada que ver con el juego, pues eh, ropa, bolígrafos, o sea, cosas muy dispares, ¿no? Y, y el, el tema de repente, como iba a jugar eventos, veía un poco ahí la posibilidad, empezamos un poco con, con el tema, con una fábrica en Ningo, para eh, empezar a fabricar lo que son eh, materiales de casino. Y a día de hoy, pues fabricamos eh, materiales de casino para para muchos casinos nacionales e internacionales. O sea, hablamos de, de fichas de cerámica, fichas de arcilla, eh, estamos haciendo incluso hasta ruletas, barajas, o sea, un poco de todo. ¿no? Y a raíz de ahí es cuando se empieza un poco a, a colaborar con el tema del CNP, sobre todo como proveedor de materiales. Luego, pues como hobby, eh, eh, con un amigo, con Pedro Falomir, decidimos montar como una marca de ropa, aprovechando que al final traíamos mucha ropa de China, y fue cuando sale la, la marca de Mr. Doncas y la promocionábamos en los CNP. Y la verdad que, bueno, o sea del CNP tengo un muy buen recuerdo. Al final, ahí hay muchísimos amigos. El stat del CNP, pues, lo mismo, ¿no? O sea, recuerdo ir a la boda de, de Andrés, que es una persona a la que le tengo muchísimo cariño y que de aquí le mando a él un saludo, a Manolo, al barra eh, a todos. La verdad que he estado ahí muy bien. Luego, pues, bueno, al final... En un momento determinado, pues decido un poco separarme de, de ahí, pues porque había algunas diferencias puntuales y al final decido no continuar.
1: ¿Qué diferencias tenía?
3: Pues realmente, o sea, el ten... con Jaime realmente he tenido siempre muy buena relación. Con Jaime eh, realmente la relación se, se torció un poco cuando nace el tema de las Golden. Pero ahí sí que había tenido mis roces, sobre, sobre todo con su socio, con Nicolai o sea, no me gustaba un poco el cierto talante que había en, en ciertos momentos y ya empezaba a estar incómodo y bueno, y alguna otra cosilla que tampoco vale la pena tampoco puedo destacarla más porque bueno, tampoco nos vamos a transformar en el Sálvame pero bueno, ahí hubo ese problema el tema fue, eh, no sé si sabes las Golden cómo nacen pero te lo, te lo resumo así rápido eh, coincido en Las Vegas con, con, con Pastor ...con Juan Manuel Pastor, estaba Juan Manuel Pastor y yo sí... ...estábamos en Las Vegas... ...y pues nada... Eh, ...en una de estas charlas así un poco hablando de todo... ...pues me, me comenta Juanma... ...oye tengo un proyecto... Eh, ...va a volver posiblemente Big Win a, a España... ...con un programa de tele... Eh, ...a ti que te gusta esto tal... ...por qué no ves la posibilidad de que colaboremos... ...de que hagamos alguna cosa tal... ...no sé qué... ...y a mí la verdad es que la idea me gustó... ...y... Y eso fue, eso era junio, y luego coincido con Juanma de nuevo en el EPT de Barcelona en agosto, y es cuando nos sentamos y me dice, oye, mira, lo de Big Win al final se cae, no va a haber eso y tal, pero el proyecto está ahí. Digo, hostia, pues a mí me apetece hacerlo, ¿por qué no lo hacemos, no? Y esto era eh, agosto de, no sé, si era el año, hostia, David, qué malo soy para eso. Eh,
1: pero eso eso, eso entrañaba eh, a tener que abandonar el CNP, porque todavía se empezó a colaborar con el CNP, ya, ya no solo... Eh, llevando tu marca de ropa y tus productos al circuito nacional, porque sino que incluso colaborabas conmigo, que yo llevaba. Sí, sí, al... hacíamos seguimiento, claro. sí, me
3: acuerdo. La verdad que, por ejemplo, eso, o sea, fue súper divertido. O sea, sí, hacíamos más cosas ahí y la verdad que me lo pasaba muy bien, lo que te digo. O sea, el ambiente era muy bueno, o sea, lo, lo pasaba muy bien, pero. Claro, pero
1: entonces el, el choque viene al pasar de, de colaborar en el circuito a crear tu propio circuito. O sea, pasas ya, había a dejado, ser...
3: ya había dejado el CNP, porque esto pasa. Yo me encuentro con Juanma en julio. O sea, no, hubo, no hubo cuernos. O sea, realmente al final no hubo eso, porque eh, yo la última parada que, que fui del CNP fue la parada de Alicante. Fue la parada de Alicante, que ese año fue en junio. Luego después voy a Las Vegas, que hice con Willow el, el seguimiento de Drag Dead. Eh, y luego en, en agosto es cuando se fragua todo, ¿no? Seguíamos eh, como proveedor del CNP, porque al final... El trofeo que a día de hoy tiene del Trevor fue evidentemente una idea que le dimos nosotros como proveedor, el tema de trabajar el acero, que luego lo, lo continuó mucha gente. Pero ya ahí no hubo realmente... O sea, evidentemente luego Jaime se sintió tra traicionado por mí, pero al final fue algo que pasó después, ¿no? Al final eh, se fragua el evento después de, de ya no estar ahí. Y al final, tengo, tengo claro una cosa, David. O sea, realmente hubo luego tanto resquemor porque hay que reconocer una cosa, o sea, por, la gente tiene que reconocer que de repente sale sale nuestra empresa, que es Golden, Golden no es nada, y hacemos el primer evento y batimos el récord de Madrid de asistencia, ¿no? Metiendo casi, casi mil entradas, casi mil jugadores en nuestro primer evento, sin tener un partner online, sin nadie dar nada por nosotros, y al final, ¿qué fue eso? Te juro, David, fue el evento que, o sea, ese evento lo disfruté como un niño pequeño, o sea... Contaté hasta con el primo del vecino, con todo el mundo, para que viniera y tal. Y la eso verdad que fue... Eso, eso fe, sí, sí y, y la verdad que fue increíble, ¿no? Fue increíble la sensación esa. A partir de ahí, pues bueno... Eh, eh, sí que hubo al principio muy buena relación con la competencia, sin contar... Aunque yo intenté en su momento, pues bueno, limar las perezas con Jaime, pues al final Jaime estaba muy dolido por eso y no hubo tampoco manera de reconducirlo y tampoco iba, ya iba a estar yo, ¿sabes? pues eh, rogando arreglarlo cuando al final pues eh, estaba la palabra ahí de más traicionado, más traicionado Jaime, o sea, para,
1: para quien no lo sepa, eh, Jaime es el organizador principal, el CEO de, del circuito nacional de póker, que es sin duda uno de los grandes festivales de época nacional yo en este caso sin meterme muy dentro porque tampoco me incumbe yo entiendo las dos partes entiendo por un lado tu motivación y tus ganas porque eres un tío muy activo que se mueve mucho y estabas encorsetado totalmente en un circuito que no era tuyo entiendo tu motivación para salir y crear tu propia empresa y tu propio circuito y entiendo también a Jaime que es una persona que lo da todo con los que trabajan para él y ha habido dos o tres situaciones muy parecidas ¿no? que han salido del circuito y han creado sus propios circuitos a la vera del circuito nacional de época, y eso a él pues obviamente ni a él ni a nadie nos gustaría porque crees que tienes una camaradería un equipo y ese equipo sea por otro lado y creas sus empresas pero bueno hay que dejar crecer también o sea por eso entiendo las dos partes y nunca me he querido meter ahí porque yo además os respeto a los dos eh, muchísimo como, como amigos personales primero y luego por supuesto como trabajadores y partes fundamentales de la industria entonces yo ahí nunca he querido tomar parte pero entiendo que tú tenías tu motivación para crear tu propia empresa y crecer y, y, y desplegar las alas que las tienes muy grandes y, y Jaime, pues pues entiendo que, que no sé, pues tendrá sus razones para para, para para que no le sentase bien o estaba muy cómodo contigo en el rol en el que estabas y, y, y le había pasado ya más veces y, y quizá las formas él piensa que no fuesan, bueno, fueron las adecuadas etcétera, pero bueno, no voy a meterme más en ese tema, eso pasó, cada uno tiene su circuito propio, os va fenomenal a los dos, porque no os podéis quejar ninguno de los dos, eso ya está aparcado está olvidado y eso está ahí eh, con el resto de organizadores de, de, de España, ¿qué tal? ¿Qué tal con Camilo de, de, de la de Liga, pues, con Daniel Dani eh,
3: Spanish? La, la verdad es que es lo mismo, o sea, empezó, empezó todo muy bien y en un momento determinado me di cuenta que pues que re, se torció la relación un poco, entre comillas, con todos y de hecho pues me, me hizo gracia pues, unos meses antes de la pandemia, ¿no? que todos hacían ahí fuerza y una ola en contra. Pues muchas veces a título personal contra mí o sea y es una pena no porque al final pues que Camilo esté resentido conmigo no sé tampoco por qué es me imagino que habrá algo que le habrá molestado y que no me habrá dicho con Dani hubo en su momento pues algún malentendido y también una pena porque al final lo que sí te digo es que cuando arrancamos las Golden y habías eh, lo mismo colaboración cruzada entre todos era más productivo para todos eh, el SPF, eh, Camilo O sea, todo el mundo hacía eventos, nos cruzábamos jugadores Y era mejor, ellos venían a nuestros torneos Nos lo íbamos a los suyos, todo el mundo felices Ahora un poco, pues es una batalla... Eh, pues eso. es una batalla campal, aunque no se vea como tal, evidentemente. Pero es lógico, es que es lógico sí. y
1: normal, al final en todos los gremios cada empresa tiene que luchar por sus, por sus clientes, que al final son los jugadores, y está claro que al final entras en conflicto, es que esto no es Bambi. No, no, es o sea, co es que, Coca-Cola,
3: el, claro. el presidente de Coca-Cola y de Pexi no, se van, no, los, no se van los viernes de copas, por mucho que queramos, ¿no? Obviamente. Aunque se quieran tener una competencia leal, pues al final es difícil, ¿no? Pues aquí un poco lo mismo, ¿no? También es verdad que... Que a la larga pues vamos a ver también qué es lo que pasa y dónde nos vamos dónde situando cada uno. Podemos,
1: ¿no? podemos hacer un, una, una secuela del juego del calamar pero con organizadores de torneos privados en España. Pues
3: no sería mala idea, iba a ser una risa. <risa> que ¿eh? solo
1: quede uno y que se lleve todo el mercado.
3: Fíjate que la serie de juego del calamar la empecé a ver y dije ostras. La empecé a ver y dije, ah, no sé, no, no sé si me acaba de ver y tal. Y al final a través de tercer, oye, tienes que verla, tal. Eh.
1: Hay que aguantarse.
3: Sí, sí una, un amigo en México, eh, Ferchi, me dijo... La he visto, está buenísima, tal, no sé qué, no sé cuánto. diga ah, pues me la han Está
1: padrísima, güey. Está
3: padrísima. Bueno, <risa> dicen lo de güey lo dicen mucho. Tenías que ver, cuando, cuando llegué a México al principio, es claro, o sea, nos da por imitar a los mexicanos siempre con lo de, ¿cómo estás, manito, tal, sí, ya, no sé qué? No, eso no existe, claro. No, no, eso no existe. O sea, sí, ya, dice, o sea eso es donde lo has visto tú, ¿no? En
1: el anuncio de Orlando, en el anuncio sí. de Tomate Orlando. ¿eh? Pero lo de que
3: está, lo de que está padre, güey, y todo sí. eso, la verdad que esa jerga está ahí. Y... Y bueno, te digo una cosa, David, o sea, la el tema de México en cuanto a hospitalidad del mexicano es increíble, ¿eh? ¿Sí? sí, sí, o sea... Muy cálido. Sí, sí, o sea, yo tengo que estar muy contento, o sea, pues bueno, ya voy haciendo ahí un grupito de, de amigos y la verdad que, bueno, se están portando conmigo muy bien, me están arropando y sobre todo, pues bueno, al final yo también estoy ahora, pues, lejos de la familia, los niños se echan mucho de menos, al final es, esa parte es la parte más compleja, ¿no? Sobre todo porque ya tengo niños adolescentes, ¿no?, que... Pues que es cuando más hay que estar ahí y bueno, vamos a ver los próximos años qué va pasando, ¿no? Qué nos depara el futuro. Lo que os digo de momento es que tenemos que seguir creciendo, estamos en, en el momento clave y hemos encontrado la fórmula y la vamos a aprovechar hasta el final, seguro.
1: Oye, luego otro de. Ya voy a cerrar, ¿eh? no te quiero amargar la, la entrevista, pero otro de, lo, de los temas así un, un poco peliagudos que has tenido en tu carrera, has tenido muchos y muy grandes eh, buenos momentos, pero has tenido algún mal momento que, que te ha hecho sufrir, que te ha hecho sufrir mucho y pasarlo verdaderamente mal. Eh, hiciste un evento en Chipre, un evento masivo en Chipre. Y, y creo que salió, salieron algunas cosas, algo mal, te salió el tiro por la culata en algunas cosas que pensabas que podían funcionar y por cul culpa muchas veces ajenas a ti no funcionaron. Eh, y te, me, me gustaría preguntarte, ¿qué pasó en Chipre? ¿Por qué la gente salió, Uah, lo gente de Chipre. salió disgustada?
3: Pues la verdad que lo de lo, eh, Chipre es, una, pues, es un tema ahí, pues la verdad que me, se me queda ya ahí esa espinita clavada de momento de por vida, ¿sabes? O sea, fue una cosa muy dura porque... Eh, pues fue, eh, el, es el mayor evento de póker con desplazamiento hispano que se ha hecho en el mundo O sea, estamos hablando de que a nivel de números eh, de España eh, viajaron más de 350 jugadores Nunca han viajado a ningún evento de póker del mundo 350 jugadores españoles, ¿no? Teníamos nuestro vuelo charter propio, teníamos un despliegue con todos los medios, inversiones y todo eso y tuvimos la mala suerte de que eh, nuestro partner, nuestro compañero de business ahí en Chipre, literalmente nos estafó. O sea, a día de hoy lo puedo decir, nos estafó. Estoy... Pues bueno, es una cosa que tengo ahí que la quiero de alguna forma solucionar, porque le... el tema aquí fue, eh, a nivel monetario, para que te hagas una idea de, de la gravedad del asunto, entre el dinero que estafó entre jugadores e inversiones materiales, estamos hablando de entorno a 545.000 euros.
1: que hunda cualquier empresa.
3: Estamos hablando de que una, una empresa como la nuestra, que tampoco llevaba tanto tiempo en el mercado, o sea, con tal situación que había, eh, que le hagan un agujero. O sea, ahora, fíjate, ahora te lo calcularía en, en pesos también. O sea, estamos hablando de como 15 millones de pesos, 16 millones de pesos, 500.000 euros. O sea, al final habrá mucha gente que, que se pondrá un poco en mis zapatos y verá un poco la gravedad de eso. Porque ya no solo el tema del dinero, ¿no? Es la sensación de que, que se me quedó de... Haber trabajado más que nunca, haber tenido al equipo ahí al máximo, todo el mundo dio la talla, creo que se intentaron hacer las cosas muy bien y al final por terceros pues acabamos ahí eh, muy fastidiados. Como te digo, gracias a Dios pues y trabajando y como somos gente trabajadora y responsable pues ahí están los jugadores que de hecho siguen viniendo a nuestros eventos y todo eso porque se ha ido todo eso solucionando, ¿no? Pero en ese momento, yo te digo, a, nive a nivel anímico... Eh... Creo que, o sea, no, no sé si decirte, porque soy una persona, la verdad que, o sea, me considero una persona muy fuerte mentalmente, Eh pero sí que, o sea, no sé si decirte que a, me llegó a crear como una depresión sí, de vida.
1: yo te digo, yo, yo te conozco desde hace muchos años y hemos estado en contacto muchas veces eh, para temas laborales. Esa época yo te vi bastante jodido. Eh. Cuando hablabas conmigo se te notaba, eres una persona muy activa, muy positiva, eh, y yo hubo momentos en los que te vi apagado eh, y muy preocupado.
3: Sí, sí, la verdad que ya te digo, o sea, no puedo... Ahí, pues bueno, la familia me arropó, ¿no? Encima... ¿Sabes, David, lo que nos pasó? o sea, eh, Ya no solo el palo de Chipre, es que fue el palo de Chipre y cuando nos dimos cuenta del problema que teníamos encima, eh, pasa lo de la pandemia, se frena un poco todo, menos, más que no, menos mal que nos conseguimos reconvertir y, bueno, pues habíamos hecho algunas cosas bien y pudimos salvar la situación, pero la verdad que fue, 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 fue muy duro. Eh, de aquí quiero agradecer a los jugadores eh, implicados directamente, que la verdad que se portaron muy bien en ese momento porque nos dieron la flexibilidad para arreglarlo. Y bueno, aprendí mucho de eso, ¿eh? O sea, aprendí mucho de eso, o sea... La gente dice, hay que aprender de los errores. De un error de más de medio millón de euros, te aseguro que se aprende de por vida. Eh, no se lo deseo ni al mayor de mis enemigos, ya no solo por el dinero, ¿no? Sino por la sensación de que... Es una sensación muy dolida, ¿sabes? El tema de que sentirte que te han tomado el pelo con esa cantidad, que se han reído de ti, ¿sabes? O sea, al final eso, pues... Lo va a llevar siempre, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno...
1: Yo, yo, yo tengo que decir que, que yo te vi en, esa, en, en ese momento, pero nunca dudé de ti y nunca eh, dudé de que fueses a tirar la toalla en ningún momento, porque mucha gente hubiese dicho, bueno, esto se ha acabado para mí esta forma de vivir se ha acabado para mí, desaparezco como hacen eh, algunas personas ocurren cosas de estas, tú seguiste ahí has seguido luchando, has reconvertido tu empresa la has sacado a flote, sigues haciendo eventos cada vez más grandes, cada vez mejores eh, has tenido la fuerza suficiente para, para superar todo ello, has tenido el apoyo de la comunidad de, parte, de gran parte de la comunidad para eso, has tenido el apoyo de esos jugadores involucrados también que es muy importante, eh, y has sabido lucharlo y has sabido seguir adelante, y eso no lo puede decir todo el mundo
3: Sí, no, la verdad que, bueno, pues eso es un poco mi seña de identidad, ¿no? O sea, al final eh, la gente que me conoce y convive, convive conmigo sabe que, bueno, me puedo equivocar, evidentemente tengo muchos defectos, soy el primero en reconocerlos, pero me considero una persona noble, me considero realmente una buena persona y al final la gente que me conoce de verdad sabe que no soy de, de, de fallar y que, y que soy de, pues eso, de intentar cumplir siempre al 100%, aunque a veces nos pongan las cosas difíciles, ¿no? Así que ya te digo, de aquí doy la gracia a todo el mundo que nos apoyó siempre. Eh, el hecho va a estar que el evento que tenemos esta semana, pues llevamos vendidas más de 400 entradas. La verdad que eh, va a ser un éxito. Y de aquí, pues ya te digo, dar muchas gracias sobre todo a la familia que estuvo ahí conmigo apoyándome en ese momento y y nada, vi, vamos a tirar para adelante, o sea, vamos siempre para adelante y a tope.
1: ¿eh? Oye, el año pasado, antes de pandemia, Golden Poker Series, este evento que ha empezado hoy y que mañana eh, lunes tiene el día el primer día uno, que son seis días 1 al festival, uno, uno es el martes, entonces eh, le pusisteis uno pre. Como... Sí,
3: hubo, hubo, claro, al final el problema que nos hemos encontrado, como bien has visto, pues eh, la preventa de entradas la hemos tenido que bloquear, porque estamos ya el viernes estamos a full, el jueves estamos a full.
1: Pero eso no quiere decir que la gente no pueda comprar no, en, no, el no, casino, no. en el casino. No, no, no.
3: Señores, hemos cerrado la venta online, pero les esperamos en el casino porque vamos a intentar dar cabida a todo el mundo. Y lo que hemos hecho es, pues un poco la previsión de esto para que todo el mundo pueda jugar más tranquilo, que tenga la posibilidad de incluso jugar dos veces. Pues les recomiendo que se venga ya mañana y que juegue el día pre, luego el día 1A y todo eso, y hemos, eso ha hecho también porque pues, modificamos un poco, pues hemos reducido en lugar de 40 minutos del nivel de nivel de los días 1, pues van a ser de 30 y bueno...
1: Eso es tendencia ahora que pase que pase todo el mundo al día aliados en premios eso está, a, está mí, en muy el fondo,
3: a mí en el fondo me gusta o sea, de hecho, la gente que venga a jugar lo que va a hacer es, cuando quede el 10% de los jugadores eh, pasarán directamente ya al día 2, estarán en premios le vamos a reembolsar ya dos buyings y medio del evento, o sea, van a recibir directamente ya eh, en este caso el torneo vale 400 euros van a recibir 1000 euros que ya los van a tener disponibles para usar como consiguen durante la semana para jugar otros eventos, para irse a cenar para pagar su hotel, lo que necesiten no es una manera un poco de dar ahí más facilidad al jugador también, ¿no?
1: Ah, habéis pasado, decía, de Golden Poker Series a Golden Poker Championship eh, es una cuestión de marketing eh, es algo particular, ¿por qué cambio de nombre? Pero todo el mundo conoce este festival como las Golden Poker Series, ahora de repente es el Golden, os sea, habéis cambiado hasta de género ahora es el Golden Poker Championship claro, la idea
3: la idea ahí viene un poco eh, la empresa cuando se, se hace internacional arranca con la primera empresa que creamos en, en Andorra y ahora mismo tenemos empresa en Andorra, eh, tenemos empresa en México, tenemos empresa también en República Dominicana y en Costa Rica. Todas se llaman igual, Golden Games International, un poco con la línea esa. Y los eventos Golden, pa eh, Golden Poker Championship van a pasar un, un poco a ser los eventos insignia de cada país. O sea, Casino Gran Vía tendrá el, golpe, el Golden Poker Championship, que será como el campeonato principal que haremos en el país... Así igual va a tener México, así igual vamos a hacer cuando vayamos a, pues, a Marruecos, cuando vayamos a Portugal, y luego sí que continuarán, eh, van a continuar líneas paralelas, que seguirán siendo las Golden Series, las Golden Poker Series o las Silver, pero ya serán, digamos, un poco, pues, una línea más nacional. El championship va a ser como nuestro evento internacional en cada país, ¿no?
1: he visto que hay algunos, algunos cambios algunos me gustan mucho, por ejemplo no había sido hasta el día de hoy, no lo sé la verdad, ¿por qué? porque eras de los pocos que no había decidido, que había decidido no incorporar mesa televisada, habías hecho algún intento con, un, con planos fijos y con alguna cosa parecida, pero nunca habías metido una producción televisiva en tus mesas finales o en tus días finales, y sin embargo esta vez sí lo vas a hacer y vas a tener, vas a tener mesa televisada eh, el último día de emisión a través del canal de Twitch de Poker Red, que ahora mismo es, eh, es el gran eh, eh, productor de, de, de de, de póker en televisión y, y has cambiado esa filosofía que llevabas años eh, sin cambiarla. De repente hay televisión en las Golden.
3: Claro, o sea y además más necesaria que nunca por lo que te digo, o sea, ahora mismo las Golden eh, tiene clientes eh, registrados como tal con nuestra red de agentes en casi 80 países y entonces al final la manera de poder llegar a todos y hacerlos vivir un poco lo que son nuestros eventos cuando no pueden estar en ellos es pues un poco a través de pues de esto no de estos recursos como pueden ser mesas televisadas eh, vamos a hacer conexiones en directo en Twitch o sea vamos a meterle mucha caña a la semana y la verdad que creo que que la gente lo va a agradecer, sobre todo los que no puedan venir al evento, ¿no? Para que puedan ver un poco lo que se está viviendo, cómo se está desarrollando. Y aquel que le gusta un poco este deporte, juego, bueno, como queramos llamar, pues que lo disfrute desde casa o desde allá donde esté, ¿no?
1: Otra de, otra de las novedades que veo, eh, que me gusta mucho, eh, hablé el otro día con Sergio, confía que lleva este tema y, y me preguntaba oye, eh, vamos a hacer una acción benéfica que esto además se está poniendo muy de moda y es lo mejor que le puede pasar al póker nacional de hecho el circuito nacional de póker, el CNP lleva haciéndolo ya varias temporadas con mucho éxito, eh, hace poco tuvimos aquí a la gente de terapias de cita con, con Cristina Tabasco y Katia Vázquez hablando de, de esa campaña maravillosa, solidaria de la sonrisa de Sofía que ganaba eh, la posibilidad de, de, de acceder a la campaña solidaria del CNP y de hecho se han llevado como 12 o 14 mil euros ellos, vosotros habéis apostado eh, esta ocasión también por hacer una campaña solidaria y además lo vais a hacer una cosa que me gusta particularmente y que muy poca gente apuesta por ello que es los animales correcto y, y vais a vais a donar mmm, eh, ahora me cuentas el qué y cómo a, a ANA Asociación Nacional de Amigos de los Animales parte de, de la recuación o, o algún fondo extra de algún torneo para eh, beneficio de los animales precioso
3: Sí, sí, la verdad que, pues, como dices, ¿no? Hay que poner siempre el granito de arena en estas causas. Y en este caso, pues, ha decidido ayudar a, también a los animales, que, bueno, entiendo... La gente puede decir, no, es que hay mil cosas por delante. Bueno, los animales también es una... O sea, todos los que hemos tenido alguna mascota eh, sabemos de lo que hablamos. O sea, son como tener uno más en la familia. Y la verdad que, pues, el jueves vamos a derivar ahí eh, ingresos de, del evento a esta causa, que creo que a todo el mundo le va a gustar. Así que estáis invitados todos a venir, vamos a regalar camisetas, vamos a hacer una cosa divertida y a su vez podemos ayudar a esta causa, ¿no? Que es yo la considero muy importante. O sea, todo es importante, chicos, pero al final hay que diversificar. Y esta vez les ha tocado a, a los amigos de Ana y vamos a echarles ahí una mano.
1: Yo soy profundamente animalista. He hecho, hecho eventos de póker en beneficio de los animales, tú lo sabes. He colaborado con la con Ana en, en alguna ocasión y es verdad que siempre me he topado con las mismas preguntas, lo que tú hacías referencia. De, ¿Pero por qué los animales si no la luchan contra el cáncer de no sé qué? ¿Y por qué no lo, el no sé qué de no sé cuánto? Y, digo, y yo siempre digo, eh, tienes razón, esas causas son súper nobles y hay que apoyarlas, pero es que hay, hay, hay miles de asociaciones que se dedican a eso y, hay, y en el póker casi todo está volcado hacia eso, pero alguien tiene que hacerlo también los animales, porque si todo el mundo pensase igual, nadie donaría nada para los animales porque todo hay que donarlo para los seres humanos, entonces alguien tiene que romper esa dinámica y decir no, yo voy a ir por esta línea y yo voy a ayudar a los animales porque ya hay mucha gente que gracias a Dios ayuda a otras causas entonces esto ellos también tienen que tener un hueco y alguien lo tiene que hacer. En este caso, pues vosotros en el en las Golden y yo como organizador privado muchas veces también lo, lo he hecho. Así que pues me encanta que hayáis apostado y cuando me llamó Sergio y me y me dijo que queríais apostar por un tema animalista dije pues Olin.
3: Bueno, no no pues te... la verdad que muy contentos por eso. Ya que sacas el tema de Sergio pues nada el la, agradecer también de aquí a todos los, eh, las nuevas incorporaciones que tiene la empresa como tal eh, nos... Creo que estamos haciendo ahora un equipo muy bueno, mucha más gente que, que va a ayudar y va a remar en la misma dirección, tanto en la parte de Europa como en la parte de Latam, creo que vamos a tener ahí un equipo muy bueno y, y nada, darles de aquí también las gracias a ellos porque al final, eh, gracias a ellos, pues estamos ahora otra vez aquí a tope y, con, y realmente me, más fuertes que nunca,
1: ¿eh? ¿Cuántos sois en el equipo ahora?
3: Pues está Sergio, está, o sea, está Sergio, Miguel, Goni, eh, Esteban, eh, Montes y yo
1: Equipazo Oye, eh, tú eres tú. a la hora de elaborar festivales y torneos ¿Eres más de innovar o eres más de copiar lo que funciona? ¿Cómo te mueves?
3: Pues realmente hay una cosa que aprendí en su momento Aquí, más que innovar, es hay que saber copiar bien De los mejores O sea, al final
1: ¿De, qué, de quién has copiado tú?
3: Yo de la mayoría de ideas realmente las he sacado de las pegas o sea, porque al final creo que son los pioneros, ¿no? Al final, en muchas cosas. Y, y es lo que te digo, o sea, y bueno, pues también de Robbadoff hoy en día, que pues también se pueden sacar ideas, o sea, de sitios así. A mi parecer. ¿Queréis innovar también? Pues bueno, muchas veces las innovaciones han salido, eh, ha salido el tiro por la culata. Así que como te digo, es mejor copiar bien y hacer las cosas bien, Aquí ahora, por ejemplo, pues si te dijese no que ahora que solo pase el 10% y tal, no sé qué, si dijese que es una invención mía, pues no es así. no. Ya lo, lo he visto en otros sitios y por eso un poco al final es, es ir un poco a lo que funciona y, y una vez sabes lo que funciona, intentar hacerlo muy bien. ¿no?
1: ¿Buscas el equilibrio entre lo que es eh, mejor para los jugadores y mejor para tu bolsillo o tiras para tu bolsillo o tiras para los jugadores? ¿Cómo lo haces?
3: Pues eh, seguimos con la filosofía del principio y la, la filosofía siempre ha sido... Eh, eh, evidentemente esto es un negocio eh, nadie hace esto de manera altruista, yo lo, lo digo hago los eventos para ganar dinero pero evidentemente sí que es muy importante encontrar un equilibrio es decir, hay que ganar lo justo y lo necesario para que realmente el jugador tenga un servicio, disfrute y lo pase bien sin que realmente o sea, le estés eh, sobrecobrando eh, lo que toca ¿no? es como cuando vas a un, buen a un buen restaurante al final pues siempre quieres pagar relación calidad-precio que te den un buen producto, que te den un buen servicio y en base a eso pagar, evidentemente. Eh, no vas a por comer, el, yo qué sé, un atún del, de estos increíbles, o sea, no vas a poder pagar 10 euros, tendrá su precio, pero evidentemente toda la justa medida, ¿no? Pues, o sea, como en todos los ámbitos, pues también en, el, en la parte de, del juego tiene que ser así. Relación calidad-precio, y creo que nosotros la damos, estoy totalmente convencido de
1: eso. Eh, encontrar sponsors fuera del mundo del póker para los eventos y festivales es muy difícil. Tú has encontrado algunos, has trabajado con algunos eh, que pues te han dado premios o te han ayudado con alguna cosa en particular. Eh, ¿Por qué, Fernando, es tan difícil encontrar sponsors fuera del mundo del póker que echen una mano en festivales?
3: El problema, el problema es ahí vienen los estigmas que tiene todavía el mundo del juego. ¿no? Entonces, al final... Hoy en día sigue siendo muy difícil, nosotros tenemos, bueno, pues gracias a Dios ahora aquí, aquí agradecer a Corum, eh, nos están fabricando, David, nuestro, re, nuestro propio reloj.
1: Sí, sí.
3: Va a haber un reloj Golden, que en el futuro, digamos, cuando sea el Golden Poker, porque hicimos una idea inicial que iba enfocada a que el ganador eh, de cada país tuviera como un anillo conmemorativo tipo las World Series, pero al final eh, vamos a ir un poco a la línea que el campeón nacional cada año va a tener un reloj exclusivo de Corum con la imagen de la, de la marca. Entonces, pues, tener un sponsor como Corum, pues, es muy difícil. Lo que pasa es que sí que es verdad que ellos se han dado cuenta que, que le dábamos ahí un valor añadido a su marca y que le, le provocábamos ventas por el perfil que tenemos de cliente. Pero, como bien dice fuera de ahí es muy difícil. Eh, sí que ha habido muchos intentos, pero ahora, la verdad, eh, nadie, un poco entre comillas, se quiere eh, asociar con el juego porque, bueno, pues, empiezan ahí las... ...las locuras y las... ...de que si ludopatía, que si tal... ...y al final lo que hacemos nosotros es póker deportivo... ...es una cosa súper divertida... ...que es como el que va a jugar un campeonato de golf... ...paga una inscripción... Le dan puntos juega, se divierte Evidentemente hay premios en Metálico, pero como los hay En los torneos de tenis o los torneos de golf Al final es una cosa así Y, y ojalá poco a poco la gente vaya cambiando es,
1: mira, en, los, en los torneos, Fernando De, de póker, eh, tenemos un poco de culpa También toda la comunidad y, y cómo está montado eh, El circo, ¿no? Porque, porque si te das cuenta, en los torneos de tenis Efectivamente hay inscripciones que pagan Los sponsors, hay hay hay, hay Mucho dinero, los jugadores ganan mucho dinero En Metálico, pero nunca se habla de ello Sin embargo, nosotros nos empeñamos continuamente, y es normal también, porque es un aliciente brutal para que la gente juegue, en anunciar los grandes premios que tienen los eventos, y eso contribuye a todos a que el dinero esté en boca de todo el mundo continuamente, y eso mancha un pelín la imagen deportiva que tiene el póker, porque en otros deportes no ocurre, ¿da? es un poco secundario que Nadal gane uno o 2 millones o que Ram gane cuatro o 5 millones en un, en un evento de golf, entonces la gente pasa por pasa de puntillas, por eso se sabe, pero no se habla, en el póker es al revés de lo que no se habla es de la gloria deportiva de haber ganado un evento, es de la foto, de la popularidad, de la fama que te de la gloria que tiene conseguir eh, de, ganar a mil personas. De eso se habla muy poco y lo que se habla es que se ha llevado mil euros. Es de lo que más se habla. Sí. Entonces, tenemos gran parte de culpa a la propia comunidad de haber creado esa imagen.
3: Sí, sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. Espero que poco a poco la vayamos evolucionando. Eh, nos vayamos un poco más pues lo que sí yo siempre he dicho, ¿no? Tú vas a Las Vegas y los grandes jugadores de póker van por el pasillo y ves cómo los para la gente y le pide fotos, ¿no? Pues como aquí un poco puedes ir un, a... Te iba a decir a Santiago Bernabéu, podemos ir al, al Wanda y salen los jugadores del Atlético ¿no? y hacerte una foto con él. ¿no? Pues en Estados Unidos sí pasa con los jugadores de póker y aquí hoy en día tenemos muy buenos jugadores de póker y o sea nadie los conoce, nadie nunca les va a pedir una foto y es un poco más, más complejo. Entonces poco a poco a ver si vamos yendo a la evolución de eso y, y que la gente realmente reconozca la habilidad que puede tener un jugador de póker que eh, a, de la manera que se mueven ahora... Eh, los, pues, las estrategias, los niveles de estudio de los jugadores y todo eso, iríamos un poco a futuros. O sea, no voy a decir que es como jugar al ajedrez, porque jugar al ajedrez es mucho más matemático, pero sí te digo que a la larga sí que tendríamos que ir un poco a esa atender a esa imagen de, de grandes estrategas, ¿no? Porque al final, un buen jugador de póker que sabe ganarse la vida con esto y en el tiempo acaba siendo un buen estratega y una persona disciplinada. Sería ¿no? un
1: debate interesante que además podríamos hablar con nuestro colaborador de ajedrez. Eh, aquí alguna vez eh, cuál es eh, la actividad más matemática, si la ajedrez y el, el póker, porque a a ellos difiere un poco. Yo creo que el póker también tiene un componente matemático gigantesco, tan o tan grande como la ajedrez, y la ajedrez sí que es, quizás puede ser un pelín más estratégico o lo que sea, pero evaluar esas diferencias sería interesante. Oye, ¿qué te queda por hacer en, en cuanto a organización de torneos? No, no es que tu carrera haya sido larguísima, porque llevas como 4 o 5 años, pero has explotado muy rápido, has hecho muchísimas cosas dentro y fuera de España... Has innovado mucho, has creado mucho. ¿Te queda algo por hacer, a pesar de que tu carrera todavía es, 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 sea naciente?
3: Pues eh, fíjate ahora lo que te decía. O sea, estoy ahora con la, con la crisis de los 40 y, y la verdad que tenía muy claro el, el crecer mucho en el mercado latinoamericano porque veo que hay muchísimo potencial y la estructura que tiene ahora la empresa lo, lo permite. Pero no sé, David, qué va a pasar. O sea, estoy ahora ahí en el impasse a ver qué hacemos y... Si estamos algún año más y si cedemos ahí el, la continuidad del negocio, lo que sí te digo es que los próximos dos o tres años vamos a hacer cosas impresionantes en el sector y seguro que se va a hablar mucho de ellas.
1: O sea que en 10 o 20 años no me puedes decir cómo te ves.
3: En 10 o 20 años, la verdad que no creo que con el ritmo de vida de ahora, ¿sabes? El tema de viajar tanto y todo eso, el, el año anterior a la pandemia, recuerdo haber haber hecho casi 80 vuelos y creo que eso no, no debe ser sano y sobre todo cuando ya uno, pues lo que quiere es un poco pues estar más tranquilo, disfrutar de la familia, o sea, convivir, compartir de otra manera. ¿no? Yo,
1: yo yo conociéndote por, por todo lo que te mueves, yo diría que dentro... Dentro de 10 años estás organizando torneos internacionales de drones. Sí. O cualquier otra cosa que te has metido porque te has flipado y te has metido a saco y tal. Seguro que estás haciendo algo también grande. Eh, en, en, en las próxima, El próximo Golden Poker Championship, después de Gran Vía, ¿dónde vais? ¿Dónde vais?
3: Pues la idea, eh, vamos, a ir ahora, vamos a irnos a Punta Cana, vamos a ir a República Dominicana. Allí vamos a hacer un mes de festival. Va a tener los últimos 10 días muy fuertes, pero vamos a estar prácticamente un mes allí de torneos. Y la verdad que pinta muy bien. Ya hicimos uno en marzo y funcionó muy bien. Y en la hora va, va a reventar. Y luego la idea sería, pues ya arrancar, si todo va bien, eh, arrancar el primer gol de Poker Champions in, en México en enero. Me gustaría volver a Madrid lo antes posible, tal vez febrero o así. Y en breve anunciaremos: pues tenemos eh, Perú, vamos a hacer Viena, eh, tenemos Bucarest. Eh, Estamos pendientes de, de volver a lanzar en Marrakech, lanzaremos también Portugal, tenemos también firmado una cosa en Francia, en París, muy bonita, o sea, vamos ya a tope, ¿no? Tenemos Panamá, o sea, David, o sea, prepárate porque Oye, ya te y, digo… ¿y tu,
1: tu mujer cómo lleva esto, tío? Es que no paras, macho, es que no paras.
3: La familia, pues bueno, sobre todo con la distancia y tal, ahí un poco, un poco complejo, pero bueno, se lleva bien, la verdad que sin problema.
1: Mira, yo siempre lo digo, para, para, para ser o intentar ser un número uno en lo tuyo, tienes que hacer muchos sacrificios. Es que en la, las cosas grandes no se consiguen estando en casa tumbado a la cama. Hay que moverse, hay que utilizar mucho tiempo, hay que sacrificar muchas cosas a nivel social, a nivel familiar. Es la única manera que tienes de convertirte en uno de los mejores de tu sector. Si no, es imposible. Eh, y, y es que es lo que hay. Es que cualquier persona que haya triunfado en la vida, a no ser que tengas un talento desmesurado innato y a veces ni siquiera con eso, tienes que dedicar gran parte de tu vida a lo que, a lo, que a lo que quieres convertirte en el mejor, en un número uno es que es imposible. ¿sabes? Lo que tú has
3: dicho, o sea, no hay otra fórmula que no sea sacrificio esfuerzo, constancia eh, y todo eso al final da su fruto, lo que pasa que bueno, eh, a veces tarda más, a veces tarda menos, pero remando en la dirección correcta, al final se consigue, así que de aquí ya te digo, le digo a todo el mundo que si tiene ilusiones en la vida, si tiene proyección y todo eso, que se, sacrifique, que se sacrifique, que se esfuerce, que al final los resultados llegan, chicos. Seguro, ¿eh?
1: Esta semana en el madrileño casino de Gran Vía, desde mañana lunes a las 3 de la tarde, empieza el evento principal. Hay muchos eventos más. ...del Golden Poker Championship, un evento principal de 400 euros... ...365 más 35... ...que va a intentar batir... ...durante esta semana y los seis días uno... ...que componen el Main Event... ...su récord de participación... ...vamos a por las mil entradas... ...allí estaremos... ...tanto Fernando Heredia como un servidor intentando convertir este evento en uno de los mejores del año. Ha sido un placer, Fernando, tenerte de nuevo aquí.
3: Un gustazo, David. La verdad que ojalá que hablemos más veces, señal de que va todo yendo a la normalidad y que estamos ahí trabajando todos duro. Y nada, como te, digo, como te dije ahora al principio, pues nada, ahora lo que toca es que hagamos un gran festival y cuando acabemos el festival a cotorrear y que lo pasemos bien y, y que podamos celebrar al final del festival con una cerveza diciendo... Pues eso, que el trabajo bien hecho ha dado su fruto y, y hablar de buenos números, ojalá.
1: Que así sea. Un abrazo, amigo. Un abrazo. el Clásico carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos siete días. Empezamos con los mayores resultados de los jugadores nacionales esta última semana en el plano internacional. Destaca el tercer puesto del madrileño timpro Pro de Winamax, Adrián Mateos, en el evento 6 de las World Series of Poker, de 25.000 dólares de entrada para 382.000 dólares los que se ha llevado el madrileño. En España, el albaceteño Víctor Jiménez se hace con la parada del circuito nacional de póker de Málaga por algo más de 40.000 euros tras un pacto a cuatro bandas con los también españoles David Rivas Francisco Jiménez y José María Jiménez. Arrancan, ya lo hablábamos con Fernando Heredia, en el madrileño Casino de Gran Vía. Una nueva edición de las Golden Poker Series, ahora rebautizadas como Golden Poker Champions y el se extenderá desde hoy domingo hasta el domingo 17, destacando su evento principal de 400 euros, un high roller de 800 euros, un super high roller de 1.600 y las Silver Poker Series de 200. Todo 97D es el nick del ganador del último expreso millonario de Winamax y lo hace además clasificándose en un expreso de 25 euros que le dio la oportunidad de jugar uno de 100 donde consiguió, de los machos 800.000 euros Noche de póker el nuevo programa de Sheet and Goes en la televisión nacional con grandes premios, será en el canal Ten y llega de la mano de 888, se graba las instalaciones del casino de Gran Vía y será retransmitido en directo por el canal de Twitch de Poker Red y los highlights se retransmitirán en el canal Ten de TDT. El director ejecutivo de torneos del World Poker Tour, Matt Savage, comenta en una entrevista que el póker está más vivo que nunca y que está a punto de sufrir un nuevo boom. Sí, señor. Según el proyecto de presupuesto general del Estado aprobado hoy por el Consejo de Ministros y remitido a Cortes Generales, el Ministerio de Consumo aumenta un 20,36% su presupuesto para reforzar la vigilancia sobre el juego y modernizar la protección en Internet. Se sitúa así en 57,18 millones de euros, casi 10 millones más que en el presente ejercicio. Sigue los movimientos a los equipos profesionales de las salas online norteamericano Jason Kuhn con premios por valor de casi 33 millones de dólares según el equipo de embajadores de Gigi Poker pasando a ser compañero de jugadores como Fidel Víctor Malinowski Daniel Negrano o Bertrand Gross Pellier entre otros Susan Fitton, una mujer del estado de Florida, gana la lotería dos veces en el mismo día. Jugó los mismos boletos en dos sorteos sucesivos. El primero en la lotería Mega Millions y el segundo en el sorteo Mega Ball, llevándose a su casa 4 millones de dólares entre los dos sorteos. ¡Qué barbaridad! Revelado por error por un leak de la plataforma, ¿cuánto están facturando anualmente los mejores streams internacionales? También los de póker, en la plataforma de stream en directo Twitch. Los que más cobran en póker son los jugadores y streamers Lex Belius, Ben Sprague y Matt Staples, con 294.000 dólares, 128.000 dólares y 84.000 dólares respectivamente. Cifras, eso sí, muy lejos todavía de los grandes streamers de videojuegos o entretenimiento en general. Y finalizamos con la noticia curiosa de la semana. Nuevo récord mundial en el mundo del naipe. Esta vez se trata de la colección de fichas más grande del planeta. La tiene el norteamericano Greg Fisher miembro de la Asociación de Coleccionistas de Casinos de Estados Unidos y que cuenta eh, Greg en su colección con 2.222 fichas distintas a los cuatro patitos.
4: Hola, soy Barico. Yo también escucho todo acerca del mundo del naipe en Marca Póker.
0: Estás escuchando Marca Poker con David Luzago.
1: Síguenos en Twitter, arroba Marca Cada domingo nuestro profesor de Historia Particular, don Antonio Carrasco Son buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
4: Muy bien, muy bien.
1: Esta semana, tipología de jugadores, eh, al hilo de un artículo que habéis publicado en Poker10, sobre los jugadores que pueblan las mesas en el campeonato del mundo, que son muy variopintos, ¿no?
4: Pues sí, el artículo lo publicaron hace unos días en Winamax, en la web de Winamax, y nosotros lo recogimos en, en Poker10. Y bueno, la idea de categorizar a los jugadores de las World Series es de Aladdin Reskela, que es uno de los jugadores del, del team Winamax. Sí. Pero bueno, nos ha parecido interesante y lo hemos desarrollado un poquito.
1: ¿Y el quién se pasa por la por la sala Amazon del Río a jugar el campeonato del mundo cada año? Sorpréndeme.
4: Bueno, hay según Reskela, hay cinco sospechosos tipos de sospechosos habituales. El primero es La Roca. La Roca pues, es el jugador típico que, que solo juega las mejores manos y, y que bueno, pues, normalmente este tipo de jugadores no suele llegar a las fases finales porque acaba eh, acaban comiendo de las ciegas.
1: ¿Esos eran ganadores hace años o, o, o un poquito ganadores hace años, pero en el póker moderno ya no rascan?
4: No, ahora ya creo que ya no funciona esa táctica. Sí. Luego tenemos sospechoso habitual número 2 para Resquela es el Limpe. El Limper, bueno, pues es un jugador eh, en general muy amateur, por decirlo un principiante, pues que al que le gusta ver muchas manos, pero que normalmente pues, tampoco suele llegar muy lejos, salvo que tenga un golpe de muchos golpes de suerte, pero vamos, que no es, el, no es un jugador que sea realmente una gran amenaza en los torneos largos.
1: ¿Suelen ser o inexpertos o caguetas, o las dos cosas?
4: Bueno, también hay algunos jugadores profesionales que tienen tango del de Limper, de, sí, o sea, claro. de pagar solo la ciega en la, en la ciega pequeña, en completar la ciega, pero sí, o claro, no, es, o en otras partes es, de la es, mesa, es
1: parte de la estrategia de un profesional, pero no de, no de forma reiterada. No, claro.
4: no, no, entonces, bueno, normalmente cuando un jugador limpia, pues, pues es decir, paga solo la ciega, pues es un jugador muy recreacional, por decirlo muy finamente. Después uh -huh. tenemos otro sospechoso habitual, número, el número 3 sería el incrédulo, que es un jugador que, al que le gusta arriesgar y que cuando lleva mano le da igual lo que haya en la mesa, le da igual lo que pueda tener el rival, que va que quiere ver el eso y va con todo.
1: Sí, eso suele ser, la incredulidad en el póker suele ser mala compañera de viaje.
4: Pues sí, porque alguna vez te puede salir bien, mm. pero, pero después te sale mal y ya la has liado.
1: También llamados paganinis o los <ríe> pagafantas. Hombre.
4: sí. Para Fantas. Luego tenemos sospechoso habitual número 4, el, el maníaco. El maníaco es un jugador que juega muchísimas manos, que le gusta arriesgar, es muy agresivo. Y bueno, pues es lo típico de que algún maníaco avanza en el torneo, pero al final pues los jugadores profesionales suelen quedarse con las fichas de, de este tipo de jugadores.
1: Mira, los maníacos tienen una característica de los torneos y es que hacen unas revoleras gigantes y alguna que otra vez les sale bien y se llevan eventos. Pero los maníacos, por ejemplo, no tienen ninguna escapotaria en las partidas de cas. Por eso, muchas veces, grandes amasadores de fichas de torneos y que han ganado muchos eventos y que son considerados unos jugadores de torneo decentes por, por sus resultados, no por su técnica eh, son pésimos jugadores de CAS y eso ocurre muchas veces porque juegan de una manera eh, eh, brutal al, a los torneos y luego no saben adaptarse a las partidas de cash que se, hay que utilizar otra estrategia completamente distinta y, y acaban siendo verdaderos aspersores de fichas en las, en las partidas abiertas
4: Pues sí, bueno los maníacos hay que jugar, hay que jugar sobre todo con ellos post-flop o con cartas muy buenas y luego tenemos por último en el artículo de Resquela aparece el sospechoso habitual número 5 el honesto. El honesto es el típico jugador de fit or fault que dicen en, en, en inglés. O sea, si ligas, o sea, si liga va hasta el final y si no liga pues se tira. Hostia, es pero decir, lo de, lo de robar pues no, no existe en su idioma.
1: Esto esto eh, según el artículo de Resquela que habéis publicado eh, ni uno de estos se salva, ¿eh? porque el Roca mal asunto. El que limpea continuamente, jugador weak, jugador débil, mal asunto. El incrédulo paga fantas que lo paga todo, mal asunto. El maníaco que no sabe adaptarse y que está continuamente apretando, mal asunto. Y el que es honesto, y todo lo que dice lo hace y, y, y no tiene esa maldad necesaria, esa, no maldad, esa, picardía. esa picardía, picardía necesaria para jugar este juego, mal asunto con quien nos queda, con quién nos queda? es que está pues, poniendo la World Series como un patio de colegio, o sea, no, que si ir bueno, ahí te metes los billetes en los bolsillos.
4: No, no, hay muchísimos jugadores de todo tipo, es, es que la, habla de los jugadores pues que no son profesionales o, con, o que no conocen, claro. de todas formas... Yo, si quieres, podemos decir algunas algunas virtudes para que no se queden los oyentes de Marca Poker solo con esta versión mala, sino que también sepan dónde están. ¿no? Por, por ejemplo, para poder categorizar a los jugadores, normalmente seguimos tres criterios. que El primero es la selección de manos, es decir, si juegan muchas manos o pocas manos, de mayor o menor calidad. Después, el nivel de agresividad que tiene el jugador haciendo opuestas y haciendo subidas. Y en tercer lugar, eh, los riesgos que un jugador está dispuesto a asumir. Aquí podemos diferenciar entre los jugadores valientes, que son los que asumen riesgos cuando se al ataque de todo su stack, y luego los jugadores justicieros, ¿no? que son los que son capaces de hacer grandes calls eh, eh, porque les gusta desenmascarar a, a los paroleros. Los jugadores que juegan muchas manos son los blues, los que juegan menos manos son los tight, en, sí. en nuestro argot. Luego tenemos los agresivos y los pasivos, y los prudentes y los, y los arriesgados. Y, y bueno, seguro que en estas seis categorías pues nos podemos ir metiendo cada uno. Yo, por ejemplo, pues soy un jugador luz-agresivo y entre prudente y arriesgado pues estoy, creo, en un punto medio. No sé dónde te metes tú. ¿vale?
1: O sea, es que eso esas características donde tú te enclavas es casi, es casi como hay que ser. ¿eh? Yo me podría considerar un jugador... Eh, eh, Luz eh, eh, preflop, pero bastante tight post-flop, por lo cual mal asunto también. Porque a, a, abro rango pre-flop y me gusta jugar muchas manos, pero luego no sé jugarlas muy bien. Por lo cual cierro cierro un poco los rangos después de, de ver el flop. Eh, generalmente bastante prudente, con bastante respeto al dinero. Eso tampoco es buen buen compañero de viaje. Eh, generalmente en las partidas de póker. Eh, pero bueno, al final. Eh, si eres un jugador prudente pero agresivo eres un jugador inteligente pero prudente puedes ganarte la vida medianamente en este juego, eh, pero no vas a conseguir grandes objetivos ni grandes logros tienes que tener otras virtudes virtudes que yo, de las que carezco que son complementarias a todo lo que tú has dicho que es lo que hay luego bajo la manta, es decir el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el trabajo claro, yo, el ejemplo, sacrificio a la hora de jugar
4: en algunas virtudes eh, antes de jugar, ¿no? por ejemplo la formación personal creo que es fundamental eh, uno mismo puede estudiar, puede analizar sus manos, puede leer textos, libros, hay muchísimos en, en internet eh, de, de pago y también los hay gratuitos, visualizar vídeos visualizar en, en internet y luego también se puede uno formar por terceros porque afortunadamente pues en, en España y en español tenemos muy buenos eh, coaches, eh, también hay escuelas, hay establos, o sea que antes de jugar es muy importante que los jugadores se preparen no es todo como una ciencia infusa, una habilidad que te entra de manera natural. Es, o sea, esto es. El, el poker es una cosa que lleva muchísimo muchísima dedicación, mucho trabajo. Y luego ya en, en juego hay eh, algunas virtudes, por ejemplo, que son mentales. no Por ejemplo, yo he hecho aquí una lista eh, que creo que son muy importantes. El autocontrol, la paciencia, o sea, saber elegir los momentos adecuados, la concentración la disciplina, la tranquilidad, la estabilidad y la frialdad. O sea, evitar todo, cualquier tipo de, de tilt y jugar siempre pues de una manera eh, controlada y basada en el, en el conocimiento. Creo que todas estas son fundamentales. Afortunadamente, todos estos aspectos mentales, pues los, eh, antes no se tenían tanto en cuenta, pero yo creo que después de los libros de, de Tenderer y de Hilger, pues se presta más atención y...
1: Yo... Sí creo que más, más Da, este da igual, Antonio, lo que lea sobre autocontrol y sangre fría, que al final yo la tengo hirviendo continuamente en un torneo, y aunque en los eventos en vivo a mí no se me nota principalmente porque soy un tío educado y segundo porque eh, no voy a montar un pollo delante de gente que luego eh, voy a organizar torneos para ellos y tengo que guardar una imagen, pero yo luego en mi ordenador, en mi casa personal soy un volcán y no. eso me es difícilmente superable no soy capaz de superar eso y no soy capaz de incluso, incluso de tomarme a lo personal alguna afrenta pokerística de algún jugador o alguna mano que me ha colado y me ha uneado y a veces me lo tomo demasiado personal y eso tampoco es buen compañero de viaje. Yo creo
4: que no ¿eh? o sea yo estoy en el otro lado o sea precisamente por no sé yo pienso que hay que jugar no con el corazón sino fríamente sin, con, duda, con sin la, duda con la cabeza sí, sí. por eso en, por ejemplo las, en las habilidades de lectura está, son muy importantes en el, en el juego la, la capacidad de observación o sea, estar estar mirando cómo juegan los demás no estar trasteando con el móvil con los cascos luego el conocimiento matemático del juego me parece súper importante entender de una manera, pues no digo avanzada, pero al menos tener unas nociones básicas de, de la probabilidad aplicada al, al póker. Aquí yo, déjame que me haga un poco de publicidad, eh, hay una web que, que hice hace algún tiempo que se llama pokermatemáticas.com, que ya sé que las mates dan un poco de repelús. Pero están, ahí están escritas las matemáticas básicas del póker de una manera muy facilita. Pokermatematicas.com es
1: muy interesante. Además, sí. es que son fundamentales. Darán unos repelús, pero si no las conoces, no vas a ser Hombre, un jugador al, ganador. Al menos
4: lo mínimo. Sí. Y luego es muy importante también para un jugador, mientras está jugando, mientras está viendo cómo juegan los demás, la, la capacidad de cálculo, pues calcular combos, calcular probabilidades pero que no hace falta, o sea, no hay que asustar a la gente, o sea, con sumas, restas, multiplicaciones y, y divisiones muy sencillas, muy sencillas, se pueden tomar buenas decisiones jugando al póker.
1: Como la buena decisión que tomó Marca Póker a, hace ya tres años de contar contigo en esta sección, Antonio, ha sido un placer los jugadores sí, más, más habituales de World Series, hemos dicho Roca, Limper, Incrédulos, Maniacos y Honestos, sin contar a los profesionales. Ha sido un placer,
4: Antonio. Chao. Seguimos en contacto.
1: Pues vuelve la Liga Española de póker, la LNP. Era uno de los pocos circuitos que quedaban de los grandes circuitos españoles que quedaban por volver y lo ha hecho en el Levantino, Casino de Castellón, esa primera etapa post-pandemia. Y allí tenemos a uno de los jefazos de la LNP, don, don Camilo. Está por ahí, José Cela. ¿Qué tal estás?
0: ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Estoy muy bien y yo creo que tú estás mejor, ¿no? Ha ido bien la cosa por allí.
0: Ha ido bien, sí, ha ido bien. Sobre todo a nivel de ambiente ver a gente otra vez de nuevo, divertido, bien.
1: Había muchas ganas ¿eh? de que la Liga Española volviese, mucha, mucho, mucho run, run en redes sociales de por qué no volvíais.
0: Sí, sí, pero bueno, pues hemos estado preparando un poco la etapa, también los casinos es complicado porque ya sabes tú que nosotros se están moviendo a la misma velocidad, también las restricciones son diferentes en cada zona y ha sido, ha sido difícil encontrar la primera etapa, pero bueno, ahora ya... Ya hemos seguido.
1: ¿Qué habéis presentado en Castellón? ¿Un, un, un, un cartel solo con un, con un evento principal o teníais más eventos? ¿Ha sido un festival eh, multievento?
0: No, hemos hecho un High Roller, el evento principal y dos paelos. Un buen debate y el King Kong Cow, que ya es un poco casi marca de la casa.
1: ¿Qué empezasteis? ¿El martes
0: puede ser? ¿El lunes? El martes empezamos con un satélite, el miércoles y jueves High Roller. Eh, jueves y viernes, bueno, de jueves a domingo el principal.
1: Y luego paralelo el, viernes y paralelo
0: el sábado perdón, y paralelo el domingo.
1: ¿Contento de líneas generales, Camilo?
0: Muy contento, muy contento. Las cifras han sido bonitas, pero más allá de eso, ya te digo, el ambiente creado, teníamos ganas de volver a vivir eso.
1: Eh, ¿Y después de esto dónde vamos? Porque la Liga Española por fin ha vuelto, la Liga Española ha regresado, ¿qué vamos a hacer? Porque habrá que buscar bueno, más paradas.
0: Sí, el, el tema está que tengo, tengo cerrado casinos, pero no tengo cerrado fechas. Entonces, estamos en ello. Pero creo que en los próximos días ya podremos empezar a encajar calendario y a presentarlo.
1: Entiendo que se va a juntar la temporada 21 con la 22. No vais a hacer año natural, sino que vais a, vais a mezclarlo, ¿no?
0: Bueno, lo que hemos hecho ha sido que la temporada 4, dijéramos… O sea, esta etapa de Castellón ha constituido el final de la 4 y el inicio de la quinta, ¿vale? Entonces, la temporada 5 tiene 6, eh, tendrá seis etapas que Castellón ha sido la primera. Y las otras cinco seguramente las vamos a hacer durante todo el 2022.
1: Pues la Liga Española de Póker, la LNP, uno de los grandes circuitos sin duda del póker nacional, está de vuelta. Ha sido, creo, el último en reincorporarse, pero se ha reincorporado de la mejor manera posible hay mucha vida por delante para esta Liga Española de Póker que ha vuelto en el Levantino Casino de Castellón y pronto lo vamos a tener en otros casinos como no podía ser. Nada. Eh, por cierto, Camilo, que he, he escuchado en redes sociales de, de algunos grandes jugadores que están muy contentos con la estructura que habéis presentado, incluso alguno ha dicho que es la mejor estructura que hay a nivel nacional hoy en día.
0: Bueno, no lo sé, la verdad es que está muy estudiada y aún vamos a retocar, porque igual hay algún ante que no, no facilita mucho el cambio de fichas, pero bueno, vamos a retocarla, pero estamos en ello. El, el tema está que la jugabilidad todo el rato es fantástica, entonces yo creo que se refieren a eso, básicamente.
1: Un torneazo, la Liga Española de Póquer. Vamos a hablar durante el año muchas veces, Camilo, así que vas a tener que aguantarme más días.
0: Encantado, ya sabes tú que encantadísimo.
1: Un abrazo fuerte, amigo, que os vaya bien.
2: Un abrazo. En no escuchas
0: marca poker el deporte rey de diamante
4: Let's get it
1: Pues eh, llega el tiempo de la sección de Rodrigo Río Lizani, nuestro especialista en desarrollo personal, en gestión del tiempo y productividad que nos da siempre sabios consejos. Hoy nos va a mostrar, nos va a enseñar unos cuantos tips para mejorar la concentración de los jugadores de póker. Súper interesante al loro.
2: Buenas noches, David. Y por supuesto, buenas noches a todas las personas que nos acompañan en la madrugada de hoy. Hoy voy a contaros tres tips específicos para mejorar la concentración. Va dirigido a aquellos que os dedicáis a jugar póker online aunque también sirve para póker en vivo e incluso otras actividades. El principal y único enemigo del jugador de póker es el mismo, y dentro de todas las zancadillas que un jugador de póker puede llegar a ponerse, lo que hoy trataremos es la concentración. La concentración es la capacidad para dirigir la atención voluntariamente a una actividad en concreto y obtener información útil al respecto. Hay que tener en cuenta que esta atención es limitada, es decir, la cantidad de información útil por segundo que puedes absorber es limitada y en caso de, ne de necesitar más información tendrás que dedicarle más tiempo. El cerebro se especializa en darte la información concreta que deseas en cada momento para así aprovechar al máximo el ancho de banda limitado del que posee y llenarlo con la máxima cantidad posible de información útil y reducir el tiempo necesario en el proceso. De esta forma, tu cerebro te ayuda a que tus decisiones sean lo mejor posibles con los conocimientos de los que dispones y en el menor tiempo posible. Tu cerebro compensa sus limitaciones con especializaciones. Genial hasta aquí. Y entonces llegas tú y ¡zas!, se lo complicas, mirando el móvil, las redes sociales, hablando por Skype, atendiendo a personas de tu entorno… Si juntas lo que te he contado hasta aquí… Te das cuenta que cada vez que atiendes una red social o algo externo al póker contaminas el canal de información, favoreciendo el error, tomando decisiones de forma más lenta o con menos información disponible y disminuyes drásticamente las posibilidades de entrar en zona o flujo. Como ves, atender algo externo a las mesas hace que directamente tus decisiones sean más lentas y de peor calidad. Si bien puedes creer que esto no te afecta, en verdad sí que te afecta, ya que al menos podrías estar tomando decisiones mejores, con más información o al menos mucho más rápido. El primer tip, por lo tanto, es que a partir de ahora para estar concentrado, elimines de tu entorno y proximidad todo aquello que actúe como un ladrón de atención. Trata de aislarte con cascos, cierra la puerta, pide que no te molesten en medida de lo posible durante ese rato, es decir, toma las medidas necesarias para aislarte del entorno y de esta manera solo poderte concentrar en una cosa, que es el póker y las decisiones que tienes que tomar al respecto. Además, para mantener la concentración durante el máximo tiempo posible y con la mayor calidad posible, aparte de del anterior, también te recomiendo que aprendas a gestionar las situaciones de sobreestrés y las situaciones de aburrimiento. En ambos casos, cuando te aburres o cuando tienes demasiadas decisiones que tomar, estos dos casos afectan muy negativamente a tu concentración y a la calidad de tus decisiones. Curiosamente, para estar lo más concentrado posible, has de tener cierto estrés, es decir, cierta vinculación con la tarea. Tienes que estar en un punto de equilibrio en el que tengas suficientes cosas que hacer para que te resulte interesante la actividad, pero no excesivas para que te sobrecarguen o te sobreestimulen. Así que te voy a contar dos tips para favorecer estar en equilibrio. Si te sientes aburrido es porque la actividad es fácil, así que conviene empezar a pensar en voz alta. De esta forma, ralentizas el pensamiento y se complicarán más las decisiones, lo cual hace que te vincules de nuevo con la tarea. Al verbalizar tus decisiones, tu actividad cerebral es más lenta, por lo tanto tienes menos tiempo real para tomar las decisiones y estás complicando esas decisiones, haciendo que te vuelva a resultar divertido o entretenido hacer lo que estás haciendo. Por otro lado, si te sientes abrumado es porque entonces lo percibes como algo demasiado difícil, tienes que tomar demasiadas decisiones. Lo que conviene hacer en estos casos es simplificar la toma de decisiones y simplificar la cantidad de decisiones que tienes que tomar por minuto o por segundo. Esto lo puedes lograr mirando menos mesas, atendiendo a menos variables a la hora de tomar las decisiones y de esta forma eliminaremos ese exceso de estrés. Si bien puede parecer que es perjudicial para tus decisiones, lo que conviene en ese momento en el que te sientes abrumado es reducir al máximo ese estrés, de esta manera volverás a un estado natural y podrás volver a atender tus decisiones en un presente cercano. Por lo tanto, el segundo y tercer tip son, cuando algo te aburra, complícalo y así podrás centrarte más en la actividad y concentrarte mejor. Cuando algo te abrume, simplificalo, ya sea atendiendo menos variables o ya sea atendiendo menos elementos dentro de eso que estés haciendo. De esta manera conseguirás disminuir el estrés y poder continuar estando concentrado. Aplicando estos tres pequeños consejos, te aseguro que tu concentración en las mesas va a mejorar muchísimo. Si te has quedado con ganas de más, en mi web www.lizani.com barra formación, tienes el curso para mejorar la concentración, donde profundizo mucho más sobre estos temas y además te enseño las pautas para entrar en zona y aprender a fluir a voluntad. Os invito a que lo probéis y me contéis qué tal os va. Un fortísimo abrazo y muy buenas noches. Chao, chao.
1: Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy Aquí concluye nuestro centésimo, trigésimo Quinto programa, un verdadero placer Como siempre, compartir este ratito nocturno Con los amantes noctámbulos de la baraja En la producción y la técnica estuvo el gran Víctor Palmeiro y a los micros como siempre Un servidor, David Luzago Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden Jueguen en winamax.es, la plataforma Número uno de eventos online de nuestro país Cuídense mucho, cuiden de los suyos Y continúen, por favor, ahora más que nunca Respetando las indicaciones sanitarias Es la única manera de vencer y venceremos, ya queda menos. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!